0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zum Meet-Your-Coach-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute freue ich mich ganz besonders auf den Boris. Boris, der aktuell im Coach-to-Coach-Programm als Sales-Coach mit dabei ist. Und ja, ich würde ihn nicht auf das Thema Sales und Verkaufen runterbrechen, sondern Boris hat ganz, ganz viele besondere und interessante Themen äh, mitgebracht und ja, da möchte ich heute mal mit dir eintauchen und ihn ein bisschen ausquetschen, was er für den Werdegang hat und warum er es sich auf die Fahne geschrieben hat. Das emotionale Verkaufen auch ja, unter die Menschen zu bringen, weil das natürlich ein super wichtiger Skill für jeden Trainer ist. Deswegen, ich begrüße dich recht herzlich. Schön, dass du da bist.
1: Lieber Tobi, Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir hier über die Thematiken zu sprechen und ähm, für das nette Intro. Du hast mich ja jetzt nach meinem Werdegang gefragt. Ähm, davor will ich kurz einfach einsteigen. Nochmal, weil ich das super, super wichtig finde, wie, wir, wie lange wir uns schon kennen, nämlich seit, glaube ich, zehn oder elf Jahren jetzt. Wir haben uns damals ähm, bei meiner ersten... Oder bei meiner großen Personal-Trainer-Ausbildung bei Axel Gottlob ähm, in Sinsheim kennengelernt. Er lacht. Und, ähm, und dann haben wir uns wieder kennen äh, nicht kennengelernt, sondern wieder getroffen. Fünf, sechs Jahre später in Mannheim bei einem Charles-Polikin-Seminar. hatten dann wieder Kontakt und jetzt ähm, ja im Sommer, so hat uns das Schicksal zusammengeführt, bist du dann letztendlich ähm, mir einige... ja bahnbrechende oder wegweisende Hinweise gegeben hast, die zu der Situation, in der ich jetzt bin, geführt haben. Ich glaube, das sollte man unbedingt ähm, drüber sprechen heute, weil das ist auf jeden Fall, ähm, also wenn das Telefonat mit dir, ich glaube es war im Juni oder Juli diesen Jahres, nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt als äh, ja, selbstständiger ähm, Sales- und Health-Coach arbeiten würde.
0: Ja, du sagst was ganz Spannendes. Du hast einmal die Kopplung von Sales Coaching und Health Coaching gesagt. Da werden wir auf jeden Fall einen Blick reinwerfen, was das genau bedeutet, ob du jetzt Sales Coaching und Gesundheits Coaching vermischst oder was da der Hintergrund ist. Aber ja, das Schöne ist, wir haben uns kennengelernt. Das war so 2011, 2012 rum beim Dr. Axel Gottlob und da habe ich auch noch gepaukt und gesagt, ja, als Personal Trainer kannst du jedes Problem auf dieser Welt lösen sozusagen und du musst nur wissen wie der Rückenstrecker richtig funktioniert und wie du die Bauchmuskeln aus allen Ebenen und äh, ja mit verschiedenen Widerständen trainieren kannst was ja dem Axel sein sein Schwerpunkt ist das differenzierte Krafttraining der Wirbelsäule und da habe ich gedacht hey cool das ist eigentlich alles was ich brauche aber ja, es hat sich dann irgendwann weiterentwickelt und so haben wir uns dann ja auch wieder bei Charles Polikin in Mannheim getroffen, als wir ihn in Haus bei uns hatten und gesagt haben, ey, ein großer Meilenstein ist, Charles Polikin wirklich mal bei uns vor Ort zu haben. Hat dann auch geklappt und ähm, ja, dann haben wir gemerkt, okay, da gibt es doch noch mehr und Training und Ernährung ist doch nicht alles. Und ja, umso schöner fand ich dass wir dann auf diesem Weg wieder zusammengekommen sind, um, ja, Dir auch ein paar Impulse mitzugeben auf dem Weg in deine Selbstständigkeit, weil ich fest davon überzeugt bin, dass du den Menschen wirklich richtig gut helfen kannst, sei es jetzt dem Trainer, der sein Angebot besser an den Mann und die Frau bringen will oder dem Endkunden, der einfach sagt, hey, ich will mich besser, fitter, gesünder und wohler fühlen und deswegen finde ich es so spannend, dass du direkt mit zwei Angeboten da auch an den Start gehst und ja, lass uns das gerne mal erörtern, wie es denn überhaupt dazu kam, wie du äh, ja, Richtung Selbstständigkeit dich auch entwickeln wolltest.
1: Genau, also es ist ein sehr, sehr großes Thema, ähm, war Bereits in der, meiner Vergangenheit ein riesengroßes Thema, die Selbstständigkeit. Ich, ähm, zu meinem Werdegang für mich war Bewegung oder ist Bewegung und äh, in meiner Kindheit und Jugend Sport Unheimlich wichtig. Ich habe auf sehr hohem Level Eishockey gespielt, hier bei den Jungadlern in Mannheim, ähm, war kurz auf dem Sprung, ähm, ja, in ein, ja in ein nationales Team reinzukommen letztendlich, beziehungsweise habe da auf jeden Fall sehr, sehr intensiv Sport getrieben war aber zu dem Zeitpunkt schon sehr vielseitig aufgestellt, auch im Sport. Das heißt also, ich habe mich damals auch, ähm, ich war ähm, stark im Judo, ich bin Mountainbike gefahren und da hat sich schon so herauskristallisiert, ich brauche unterschiedliche, also Impulse und Reize ähm, unterschiedlichster Art oder in einer gewissen Vielfalt, äh, wenn es, bei mir dann zu monoton wurde, habe ich dann einen anderen Reiz gebraucht. Das sage ich ganz bewusst, dass man einfach vielleicht auch mich besser verstehen kann und daraus auch die Dienstleistung, die sich dann daraus auch bastelt oder ergibt. Nach meiner Jugend habe ich dann ähm, studiert und habe äh, Betriebswirtschaftslehre bzw. Politik und BWL studiert und war immer der Auffassung, ich würde, ähm, ich werde Unternehmensberater. Das fand ich total sexy und geil und dann der Gedanke noch der Äußerlichkeiten mit Anzug und vielleicht noch im Finanzbereich und 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 fand ich total äh, motivierend. Nur äh, bin ich dann äh, nach meinem Studium vor vollendete Tatsachen gestellt worden, weil ich mein Geld immer in der Fitnessbranche verdient habe. Nee, nämlich seit 2003 und dann sagte man mir, äh, Boris, du bist ein guter Vertriebler, aber du bist kein Unternehmensberater. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich zu dem Zeitpunkt mein Studium schon abgeschlossen hatte und ähm, dachte, ich starte jetzt voll durch. Und dann, ähm, ja, nach knapp acht Jahren äh, Personal Training oder Trainerkarriere und dann auch ähm, einige Zeit als Personal Trainer Ernährungsberater, ging dann meine Zeit als Trainer, letztendlich habe ich einen Break, ja, wie sagt man dazu, gemacht, weil ich einfach auch, ich war ausgebrannt. Ich war ausgebrannt von der, ich sage mal, als Zählhilfe und Rap-Counter zu arbeiten, trotz des Inputs vom Axel. Ich habe einerseits gebrannt für diese ganzen Krafttrainingsthemen noch mehr als zuvor, war dann auch in Amerika noch zum Schluss bei Athletes Performance, jetzt, also ehemals Athletes, jetzt ähm, Exos bei Mark Verstegen, also im hochgradigen oder rangigen Athletiktrainingbereich. Nur es war klar, ich wollte mit meinem Studium, mit meinem Studium, mit meinem Abschluss etwas anfangen. Und die Selbstständigkeit im Sportbereich, im Trainerbereich war einfach zu weit weg. Ich konnte mir, ich war nicht in der Lage, mir selbst einen Rahmen zu schaffen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine enorme gesundheitliche Krise. Ähm, ich hatte einen krassen Hörsturz ähm, und äh, ich war fertig ohne Ende. Und dann war klar, es, das Fitnessthema ist erstmal, ich komme nicht weiter und ähm, ich gehe ich mache was mit meinem Studium. Ich habe mich dann in, äh, vorgestellt bei Hilti, ein, also der beste Bohrmaschinenhersteller der Welt im Bausegment, der Tobi lacht, passt ja wie die Faust aufs Auge. Ähm, und die haben mich, so wie ich da mich präsentiert habe im Vorstellungsgespräch, die haben mich gefeiert und haben mir sofort einen Vertrag hingelegt und ich habe gar nicht einen Arbeitsvertrag hingelegt und ich habe überhaupt gar nicht geblickt, warum. Ich dachte, die spüren mir Honig ums, ums Maul und die brauchen halt irgendeinen, der ein Gebiet macht und keine Ahnung und will sowieso niemand. Und dann war ich letztendlich in der Stadt, in der ich dann auch, oder in der Gegend, in der ich ähm, studiert habe, in Gießen, in Mittelhessen. Wunderschön. Also ich mag es wirklich, viele mögen es nicht, aber es ist geil dort, schöne Natur. Und ähm, ich war dann ein Jahr dort, in Gießen und habe dort verkaufen gelernt. Ich wurde da auf links gedreht. Ich habe extrem professionelle Führungskräfte gehabt. Ich habe ein extrem professionelles Verkaufstraining bekommen. Und schon damals auch in dem Verkaufstrainingszentrum in, in, in Süddeutschland hat man mir gesagt, du bist ein absolutes Naturtalent. Und ja, mir war klar, ich habe eine große Fresse, ich kann mich gut äh, ähm, ähm, äh, präsentieren, ich bin extrovertiert und ich stehe gerne im Mittelpunkt. Aber ich habe das alles nicht so wirklich verstanden. Ich dachte immer noch, ja, die erzählen mir da einen. Und dann war es wirklich so, ich habe das Gebiet halt spielerisch, also das Vertriebsgebiet spielerisch mit ein bisschen an die Hand nehmen, auf, total auf links gedreht und habe halt unheimlich strukturiert. Vertrieb und Verkauf kennengelernt und habe dann gemerkt, was da eigentlich dahinter steckt und ähm, wie mir das auch zugute kommt. Meine ganzen, ja, ich habe in meinem Studium eigentlich fast nur oder in meinem Leben Selbsthilfebücher gelesen. Also die, wo es darum geht, um Selbstentwicklung, um Selbsthilfe und das dieses Wissen und auch diese Affinität für diese, diese psychologischen Themen, die kam mir da voll zugute. Und nach einem Jahr Hilti stand dann eine Möglichkeit vor der Tür, oder es war nach wie vor der Gedanke, was ist mit der Fitnessbranche? Was ist mit deiner alten, großen, liebe Fitnessbranche? Der Gedanke war nie weg. Und nach einem Jahr war es dann so, dass ich äh, zu THX Deutschland gewechselt bin und habe da dann angefangen, es war ursprünglich was anderes geplant dort, ich habe dann aber ähm, einen super, super Weg, wir haben einen super Weg gemeinsam gefunden und ich habe dort den Vertrieb letztendlich sehr stark mitgeprägt, mit aufgebaut, bin dann nach erfolgreichen drei Jahren bei Transatlantic Fitness, also jetzt Perform Better, ehemals Transatlantic Fitness, dann zu Eleiko gewechselt und habe bei Eleiko dann ja, Gewichthebe-Equipment, Fitnessstudio, ganze Fitnessstudio-Ausstattung äh, wie zuletzt auch bei Transatlantik Fitness verkauft. Und ähm, nach zwei Jahren Eleiko bin ich dann letztendlich und das war meine letzte Station, war ich knapp anderthalb Jahre bei NOCO, also Berbels Functional Foods Deutschland, bei dem Energy Drink ähm, Aminosäuregetränk ähm, oder Hersteller NOCO und war da zuletzt in leitender Position und ähm, ich habe unheimlich viele Erfahrungen machen können, dürfen. Ich habe unglaublich viele Verkaufsgespräche in meinem Leben geführt. Gute, mittlere, grauenvolle Verkaufsgespräche. Und ich habe unheimlich viele Telefonate in meinem Leben geführt. Und ich habe dadurch halt eben eine Routine, sage ich mal, entwickelt. Eine Erfahrung, wo ich jetzt auch im Coach-to-Coach-Programm ja, äh, zurückgreife und mir eigentlich gar nicht bewusst ist, was alles dann doch noch im Kopf ist zum Thema Verkauf. Also es kommt, es passiert einfach natürlich und es ist einfach, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, diese Liebe und diese Leidenschaft, wirklich andere Menschen mit meiner Energie äh, zu motivieren, zu überzeugen, anzustecken und letztendlich wirklich mitzureißen und das ist für mich und da sind für mich die Parallelen sowohl im Trainer sein, im Coach sein, im Sales sein. Das ist für mich das Gleiche, denn am Ende des Tages möchtest du jemanden anderen überzeugen in erster Linie von dir. Und ähm, das war jetzt so kurz, so lang wie notwendig, so kurz wie möglich mein Werdegang. Ich habe wahrscheinlich tausend Sachen vergessen, die noch reinpassen würden, aber ich gebe jetzt mal wieder ab an dich, Tobi und hol Luft.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ähm, ich kann es nur unterschreiben, dieser Werdegang ist äh, phänomenal und äh, du bringst da natürlich unfassbar viel Facettenreichtum mit, ähm, was natürlich... Zum einen deinem Kunden, aber auch natürlich den Coaches, die jetzt hier im Programm sind, äh, zugutekommt. Und äh, du hast ja schon richtig gesagt, Verkaufen und Coaching und Training, wie man es auch immer nennen möchte, äh, umfasst eins. Letztendlich, ja, was verändern zu wollen, was bewegen zu wollen, dem Kunden beziehungsweise dem Coach in Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, okay, was ist für dich die maßgeschneiderte Lösung. Und ähm, da gibt es von A bis Z so viele Wege, äh, die ebenfalls nach Rom führen. Und ein ausschlaggebender Faktor ist da eben die Erfahrung. Und das ist auch etwas, was ich bei jedem Coaching merke: Je mehr Erfahrung du sammelst und gesammelt hast, desto besser kannst du die Punkte wiedergeben. Und ähm, da ist es natürlich sehr, sehr. Wichtig, dass du da in verschiedenen Branchen, sei es der Fitnessbranche, aber jetzt auch äh, mit, mit Hilti beispielsweise aus einem ganz anderen Segment äh, Erfahrungswerte gesammelt hast und Menschen kennengelernt hast, weil es ist ja immer noch ein People-Business. Und ähm, was würdest du sagen, was waren so deine wichtigsten Learnings im Bereich, äh, die du ja sowohl bei Hilti als auch in deinen späteren Stationen mitgenommen hast, was das Thema Verkaufen
1: angeht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube oder für mich ist das aller, allerwichtigste oder mit der wichtigste, die wichtigste Sache. Das merke ich jetzt auch in den Calls bei Coach to Coach und auch in den 1:1 zu 1 Sales Coachings, die ich gebe. Und die Frage hat man mir damals bei Hilti gestellt im im, im, im Verkaufstraining, also in der Vorbereitung, bevor ich auf die Menschheit losgelassen wurde. Und ich war, glaube ich, mit der Einzige, der so bei 30 Leuten vertrieblern angehenden Vertrieblern reagiert hat. Es war die Frage, wie kann man den Druck oder den Stress regulieren? Weil für viele bedeutet Verkauf Druck. Können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen, warum, wieso, weshalb. Ähm, auch bei gestandenen Verkäufern. Und ich habe gesagt, na ja, <lacht> Was soll denn passieren, wenn der nicht abschließt? Da haben mich dann die Kollegen angeguckt, teilweise gestandene Handwerker, mit denen ich da saß, andere frisch von der Uni. Alle wussten nicht so wirklich, wie das einzuordnen war. Und es ist halt so meine Art, manchmal auch ein bisschen ja, frei raus, direkt. Aber nochmal, ich wiederhole, also was soll denn passieren, wenn der nicht abschließt? Die Welt dreht sich weiter. Das Wasser kommt immer noch aus dem Wasserhahn. Dein Kühlschrank ist äh, hoffentlich immer noch voll, also dass es nicht so knapp kalkuliert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Einer, Mitte, einer der wichtigsten Dinge ist, entspannt in dieses Gespräch reinzugehen, weil wenn ich den oder das Lied den potenziellen Kunden nicht abschließe, ja, Tobi, das weißt du selbst, was bleibt dann übrig? Ähm, zig andere Optionen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dieser selbst auferlegte Druck, den wir, denke ich, als Selbstständige als Coaches, egal was in der heutigen Welt im Berufsleben, egal ob es eine, ein, ein, ein Pförtner ist oder ein, ein, einer, der vielleicht am Amt arbeitet, jeder erfährt in irgendeiner Art und Weise Druck. Und ich glaube, das Allerwichtigste, und das geht jetzt weit über mein Sales-Coaching-Kompetenz hinaus, aber du hast mich dazu gefragt und es passt fast auf alles, warum sich selber noch mehr Druck machen, wenn wir sowieso schon Druck haben. Also kurze Antwort, mit einer der besten Erfahrungen oder einfach Mindsets ist die, ja, wenn es nicht klappt, dann rufe ich halt die anderen zehn Leute an, die mir bei Instagram geschrieben haben oder wie auch immer und tüte da halt dann entsprechend eine Person ein. Ähm, das ist auf jeden Fall mit ein riesen Learning. Und ähm, die zweite Sache, und ich hoffe, dass jetzt alle, die mich bereits kennengelernt haben und ein Coaching, am Coaching teilgenommen haben, auch über Coach to Coach jetzt lachen werden, das Allerwichtigste beim Verkaufen und das gilt auch wieder fürs. <lacht> es lacht noch eine andere Person im Raum. Äh, ist das Thema Fragen. Das ist das Allerwichtigste und dafür danke ich ähm, dieser Top-Vertriebsausbildung, die ich bekommen habe. Und das ist ein extrem, äh, ja, wie sagt man dazu, versierter oder sehr, 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 sehr ähm, Top-notch-Verkaufsansatz, der den da die Firma Hildi fährt. Du kannst, du, wir verkaufen Lösungen, gerade im Coaching, individuell. Der Tobi nickt, du willst bestimmt dazu was sagen.
0: Ja, das ist eigentlich so die das Hauptthema, äh, gebe ich dir 100% recht. Wir verkaufen nicht unsere Dienstleistung oder ein Programm, sondern eine Lösung für ein Problem. Und dementsprechend musst du erstmal rausfinden, was
1: ist denn das Problem und das durchfragen. Vielen Dank und das ist der Punkt, ich kann erst verkaufen, wenn ich den Kunden ergründet habe. Und die Kundenergründung ist das A und O. Oft wird sich äh, beim Verkaufen oder wird der Verkäufer, auch in Filmen wie vielleicht so Wolf of Wall Street oder sonst irgendwas, na, das sind die Extrovertierten, die Strahlemänner, schönes weißes Lächeln, habe ich zufällig auch, ja? ähm, nur darum geht es nicht. Es geht darum, und das ist kein, soll kein abgewichstes Verkäufer-Tam-Tam sein, es geht darum. Darum, den Menschen, der von uns etwas will, in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn ich verstanden habe, was diese Person gegenüber von mir für Bedürfnisse hat und das mit einer wirklich einem richtigen Interesse an dieser Person gegenüber von mir tue, dann habe ich einen Kunden gewonnen bis an das Lebensende. Der geht mit einem durch dick und dünn und dann macht es auch Spaß, weil dann habe ich auch gleichzeitig als Coach Bock, die extra Meile jedes Mal für die Person zu gehen. Also das sind meine zwei Outtakes. Sich den Stress und den Druck nehmen vom vom Verkaufen und Nummer zwei, erst argumentieren oder generell der Verkauf, wenn es über, dann, dann ist es ja gar kein Verkauf mehr. Also das noch am Ende, wenn ich, ich will die, die Person gegenüber von mir voll verstehen.
0: Sehr, sehr schöne Punkte und das unterschreibe ich aus meiner Erfahrung. Ich bin zwar jetzt nicht so im Vertriebs Wissen drin gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe da jetzt irgendein Studium gemacht, aber in meiner Erfahrung ist das eigentlich der die beiden größten Punkte, wirklich mit offenem Herzen nachzufragen und zu sagen, hey, ich interessiere mich für dich. Und ich möchte dir weiterhelfen, aber dafür brauche ich natürlich ausreichende Informationen. Das heißt, ich finde raus, kann ich dir überhaupt helfen? Und wenn ich es kann, wie kann ich dir helfen? Das musst du natürlich erfragen, weil sonst hast du einfach ein Schema-F-Programm, ja, was bei dem einen funktioniert und bei dem anderen weniger. Und das Zweite ist, mach dir nicht so viel Druck. Das kann ich absolut auch nachvollziehen, weil klar, wenn du in der Selbstständigkeit bist, dann bist du jetzt der Verkäufer, der Buchhalter, der Trainer und der Berater in einer Person. Und da ist natürlich dann auch so, dass du merkst, okay, ich muss Umsatz machen, ich brauche Kohle. Und wenn du da natürlich mit einem Druck rangehst und merkst, okay, ich muss jetzt diese Woche auf jeden Fall zwei Kunden abschließen, damit ich nächste Woche, ja, sag ich mal, einkaufen gehen kann, dann ist es natürlich ein destruktiver Druck. Und Druck äh, ist eher auf einem Kontinuum auf der einen Seite wichtig, ja, weil sonst kommst du in eine Lethargie und auf der anderen Seite kann ein zu hoher Druck dich aber auch hemmen. Und da dann rauszufinden, welchen Druck mache ich mir denn selbst, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und was ich sehr, sehr oft auch mitbekomme aus den Coachings ist, dass die Coaches, also die Trainer selbst, sich limitieren mit einem Druck, äh, mit Ängsten vor sich selbst und dem Scheitern und vor Absagen und äh, nicht gut genug zu sein, beziehungsweise auch ein Nein zu kassieren, was sie auf ihre Persönlichkeit beziehen und nicht auf vielleicht die nicht optimale Fragestellung oder das nicht optimale Angebot. Und ähm, Boris, wie siehst du das? Was sind denn so die Hauptthemen, die die Coaches struggeln lassen und Angst haben ähm, vor dem Verkaufen?
1: Vielen Dank, klasse Frage. Und das ist auch das, worum es in den letzten drei Monaten, wo ich jetzt, ähm, wo wir zusammenarbeiten, wo ich für Coach to Coach das Sales-Thema übernommen habe, sehr viele Einblicke nochmal gesehen habe. Meine letzte Rolle als Sales Coach war als Führungskraft bei noko wo ich ein Team von zehn Vertrieblern aufgebaut habe und da gibt es auch Parallelen, wobei das ist nochmal was anderes zwischen Verkäufern und zwischen jetzt dann, sage ich mal, Laien. Das, was ich am meisten beobachte, ist tatsächlich dieses Thema, Tobi, ähm, Angst vor einem Nein, vor Ablehnung. Also Angst vor einem, einem Nein ähm, ist ein großes Thema und da gehen wir auch ganz klar rein und da geht es letztendlich auch darum, sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, was ist denn so schlimm, wenn jemand Nein sagt. Ist es wirklich, ist es der Geldbetrag, der Verlorene, der dahinter steckt oder der nicht kommt? Oder ist es, ähm, was genau ist es? Und meistens ist es wirklich diese Angst vor Ablehnung. Und ähm, die Angst vor Ablehnung ist einfach so groß, und die hemmt uns dann auch letztendlich gleichzeitig und das macht unseren ganzen Flow kaputt. Und gerade beim Sprechen ist es so wichtig, dass wir im Flow sind, dass wir lachen, dass gerade wenn es ums Telefon geht, dass die andere Person, die uns hört, dass das Ohr, entsprechend eingestellt ist auf eine schöne Tonalität, auf eine schöne Tonfarbe. Das Trommelfell, das Mittelohr, nicht das Trommelfell, Entschuldigung, das Mittelohr, das reagiert auf die Frequenzen, die wir abgeben. Und wenn ich so rede und sage, ja, ähm, wollen wir jetzt das Training angehen oder nicht? Das ist was ganz anderes, wie wenn ich sage, hey, das ist interessant, was du sagst. Wann hast du Lust? Wann hast du Zeit? Wann wollen wir es angehen? fangen wir an mit dem Training und es ist so unheimlich wichtig, dass wir da entspannt sind, motiviert sind, im Flow sind, wie der Tobi das erklärt hat, dass wir nicht over the top sind, übermotiviert, dass wir nicht unterhalb des notwendigen Motivationslevels sind, also ne, wirklich, sage ich mal, unter Motivationsmangel leiden, sondern dass wir in ein Gespräch sehr motiviert gut gelaunt reingehen. Und wie schaffe ich das? Indem ich halt ein entsprechendes Umfeld, für ein Umfeld sorge. Und damit meine ich, dass wir uns lernen, so zu verstehen, wann sind wir bereit zu telefonieren. Das klappt natürlich nicht immer. Nur können wir es als Selbstständige deutlich besser steuern, als jemand, der jetzt am Tag acht Besuche hat oder acht Calls oder 20 Calls hat und das Ganze fünf Tage die Woche. Und ähm, Also das Thema Ablehnung ist ein ganz, ganz großes und dann gibt es noch ein anderes Thema und ähm, das ist dieses Thema, wenn jemand besonders stolz ist auf seine Dienstleistung, auf seinen Service, auf sich selbst und mit einer richtigen Mission rausgeht und das ist ein geiles Gefühl, weil das sind Menschen, die brennen für ihre Idee und die sagen, ich habe hier ein 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 Coaching oder ein Coaching-Programm und ich bin so überzeugt davon, dass es passt. Und was, Tobi, glaubst du, passiert in dem Moment mit solchen Leuten? Ich mache es jetzt einfacher. Fragen die oder fangen die an zu argumentieren direkt?
0: Ja, äh, das ist fast schon eine rhetorische Frage, äh, eine Frage, die sich selbst beantwortet, weil wenn man das Ego kollidieren lässt, dann geht man relativ schnell in Verteidigungsmodus und dann hast du keine Chance mehr, letztendlich zu sagen, okay, ja, ich verstehe das, was du sagst und ja, ich sehe das auch ein, ähm, sondern da geht es in Diskussion und ich ziehe mich zurück Modus und äh, was ja ein ganz normaler Selbstschutz auch ist und deswegen sehr sehr spannend, dass du da wirklich auch äh, Themen mit aufnimmst, wie beispielsweise die die Frequenz des Mittelohrs, wieder eine Emotion verarbeitet wird, weil ähm, das ist meiner Ansicht nach auch das größte Gut, was du mitbringst, äh, jetzt persönlich auf dich bezogen, äh, der Wert der Emotion mit ins Verkaufen zu bringen, denn nach einem Verkaufsskript kann natürlich jeder vorgehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein paar spezifische Fragen, die ratter ich runter, aber äh, wie du es eben schon gesagt hast, es kommt ja darauf an, welche Emotion, welche Intention man auch in das Verkaufsgespräch mit reingibt und was letztendlich dann damit erreicht werden soll und ähm, da ist natürlich elementar wichtig, dass man äh, nicht nur ähm, ja ein Schema runterfährt, sondern auch ein wirkliches Interesse für den Gegenüber hat, zum einen, und zum anderen natürlich auch das rüberbringt, das verkörpert, das authentisch dann ähm, ja, verkauft. Und somit hat das Verkaufen wiederum eine ganz andere Rolle, denn du verkaufst nicht dein Programm, sondern du verkaufst dich selbst permanent. In jedem Gespräch, ja, in jeder Kommunikation, in jedem Post, es ist immer das Thema Verkaufen. Und somit gestalten wir das Thema Verkauf ja auf einmal schon größer. Ja, es ist nicht mehr das reine Sales-Gespräch oder Abschlussgespräch, sondern es ist eigentlich nahezu jede Situation, in der du in der Interaktion bist. Und ähm, um zurückzukommen auf das Ausgangsthema emotionales Verkaufen. Ähm, wir hatten letztens äh, Telefonat wir beide und da kam so das Thema Emotion und äh, ich meine ey super gut nutz die Emotion, weil das ist eins der wichtigsten Dinge, die nicht kopiert oder die nicht nachgemacht werden können, ja eine Emotion zu transportieren, die in dir liegt. Und wie würdest du das beschreiben, woher kommt dieses Feuer in dir, auch Menschen letztendlich was zugutekommen zu lassen, ja, wo du dahinter stehst, also ihnen was zu verkaufen. Woher kommt diese diese Superkraft sozusagen, dass du das gut kannst?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich nehme das jetzt mal mit hier rein. Es gibt ja eine Pflichtlektüre hier im Coach-to-Coach-Programm. Darf ich das überhaupt sagen? Oder <lacht> er sagt klar. Das ist ähm, wahrscheinlich meines Erachtens nach der Management-Guru weltweit. Das ist der Simon Sinek und das Buch heißt Find Your Why oder Finde Dein Warum. Und ich wurde diesen Sommer ähm, mit diesem Buch konfrontiert, um wirklich mich besser zu verstehen und da habe ich auch überlegt oder dann auch mit meiner, mit, 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 mit der Familie gesprochen, woher bestimmte oder wie ich mich in bestimmten Alters, äh, wie sagt man dazu, oder zu bestimmten Alters, äh, äh, in Altersranges verhalten habe, also von 5 bis 10 oder 10 bis 15 Jahren, um einfach zu verstehen, ähm, wie ich einfach ticke, um mich besser zu verstehen und daraus halt auch wirklich abzuleiten, was mich wirklich triggert. Und ich kann es halt einfach nur so sagen, ähm, jemand anderen jetzt im Punkto vor allem Bewegung, das muss nicht Krafttraining oder Fitness sein, kann können auch andere Sportarten sein, aber da jemandem was mitzugeben und da halt einfach zu powern und, und die, die Person zu motivieren, das motiviert mich selbst auch, also das macht mir einfach Spaß, da Gas zu geben, nach vorne zu gehen und ähm, da bin ich halt eben, das ist für mich halt Emotion und für mich bedeutet halt, Emotion ist für mich einfach einfach. Bewegung bedeutet für mich Leben und Leben bedeutet für mich Emotionen, Emotion bedeutet für mich Leben. Und so schließt sich halt für mich mal der Kreis, dass ich sage, das was ich mache, das was ich tue, ähm, den Sport, den ich gemacht habe, Jahre über Jahrzehnte und auch jetzt zuletzt in unterschiedlichen Phasen, mal intensiver, mal sehr intensiv, wettkampforientiert, zuletzt im Gewicht heben, dann, äh, ähm, dann auch gemerkt, okay, das ist einfach over the top. Ähm, am Ende gings es mir immer nur in Anführungszeichen darum, ich will happy sein und gut gelaunt und, und jetzt merke ich halt, wie ich auf meine Emotionen deutlich stärker noch achte, weil ich sie jetzt noch mehr, ähm, wie sagt man dazu, brauche oder wie auch immer verwende, weil ich sie ähm, nutze für das Sales Coaching, für das Health Coaching und weil mir auch durch das Lernen im Verkaufskontext immer bewusster wird, wie unser Gehirn halt eben aufgebaut ist und das emotionale Hirn, also das limbische System, ähm, das ist der Teil unseres Hirns, das halt viel viel älter ist als der rationale Teil. Allerdings ist es also brauchen wir, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja der Knackpunkt beim Verkaufen: Wie komme ich an die Entscheidungskriterien des Gegenübers ran und wie beeinflusse ich die Entscheidung positiv? Ja, und ähm, das geht nur, wenn ich die, ich sage jetzt mal die Entscheidungspsychologie dahinter verstehe. Und klar, jetzt durch, Coach, durch meine Coach-Tätigkeit, das kickt mich, das triggert mich, da grabe ich mich rein und und ich verstehe halt immer mehr, wie wichtig halt Emotionen sind. Und dabei kommen wir halt auch zu einem anderen Thema, was jetzt vielleicht für viele, ähm, die jetzt nicht so im Thema hier drin sind, weit hergeholt ist. Und da kommen wir zum Thema Natur. Das sind alles Themen, die sind so tief in uns drin. Und ähm, so baue ich mir halt jetzt gerade letztendlich ähm, meinen Flow den wir, glaube ich, in der heutigen Zeit, jetzt gerade in der jetzigen Zeit, noch mehr brauchen als sonst, um die guten Vibes aufrechtzuerhalten. Und ich merke es jetzt halt, weil ich gerade am Start oder ja ähm, am, noch am Aufbau meiner Selbstständigkeit bin, es geht nur voran. Und das, egal wie viele, wie strukturiert und rational du bist, wenn du es nicht fühlst, hast du nicht den Progress, den du haben kannst, wenn du im Flow bist und es fühlst. Und deshalb ist das Thema Emotionen so unheimlich wichtig. Die Negativen möglichst kontrollieren, auch die Impulse fällt mir in meiner Art nicht einfach und das auch in der Vergangenheit und auch im Alltag ist, ähm, ist, ist die Emotionalität bei mir die größte Schwäche und Stärke zugleich. Und ähm, ja, du nickst
0: ja, ist ja glaube ich so gesehen, jeder Mensch hat äh, Schattenseiten und und ähm, hat aber auch Licht in sich und sehr oft streben wir nur auf die Lichtseite, dass man sagt, hey, ich möchte das nach außen präsentieren, was gut ist, ähm, obwohl Schatten oder man kann es so vergleichen, Batman und Joker, die können ohne, also ohne sich irgendwie nicht und jeder trägt einen Batman und einen Joker in sich. Und wenn du jetzt natürlich sagst, hey, ich kann meine, sag ich mal, die Emotionen in der negativen Spirale, das möchte ich unterdrücken, dann wird sich's sich einen Weg suchen, um rauszukommen. Das bedeutet... Um authentisch zu sein, gilt es sowohl den Schatten als auch das Licht in einem anzunehmen und äh, zum Umarmen und daraus letztendlich ähm, dich als Mensch, als authentischen Mensch auch äh, herauskristallisieren zu können. Und äh, das war das Spannende, was ich im Gespräch mit dir auch festgestellt habe, dass du äh, in den letzten Anstellungen immer mal wieder damit in Konf Konfrontation kamst, dass die Emotionalität äh, ein limitierender Faktor war. Und das jetzt so zu drehen, dass du das, was potenziell ausgelegt wurde als negativ, als deine Superkraft jetzt auch ausleben kannst und das kanalisieren kannst. Und wie du es auch gesagt hast, es ist unfassbar wichtig, in der Selbstständigkeit in den Flow zu kommen. Und wenn es dann eben so ist, dass du zwei Stunden arbeitest, eine Stunde trainierst, zwei Stunden arbeitest, eine Stunde mit den Kindern spielst, dann ist das vollkommen in Ordnung, denn wir haben ja in der heutigen Zeit einfach äh, vorgegeben bekommen, so hast du zu leben. Du stehst morgens auf, ja, du hast dann hier deine Arbeitszeit, da machst du Mittagspause, da gehst du aufs Klo, da äh, fährst du wieder heim, da stehst du wie alle im Stau, aber in der Selbstständigkeit ist es natürlich ein anderes Thema. Wir können uns das alles frei einteilen. Wir sind letztendlich in der Lage zu sagen, ich arbeite Montag bis Freitag ja, oder ich arbeite Montag bis Dienstag. Mittwoch mache ich frei, dann arbeite ich wieder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, Also wir können ja alles selbst gestalten und das ist natürlich das Schöne dabei. Du ja, möchtest was sagen? Sehr ja, richtig. sehr gerne.
1: <lacht> Mega. Ähm, und das ist letztendlich auch das, was ich jetzt immer mehr feststelle, äh, dass ich bin, kann sehr verkrampft werden und sein, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Das ist beim, kann beim, war beim Sport schon in der Vergangenheit so bei mir, habe ich die Erfahrung gemacht, das war auch im Business so. Nur ich merke halt jetzt eben, ich bin in den letzten Jahren deutlich flexibler in meinem Denken immer wieder geworden und äh, jetzt ist für mich so der Durchbruch mit der Selbstständigkeit, weil eben wie der Tobi sagt, ich gehe halt voll mit meinem Energielevel. Ich habe ähm, mich viel mit dem Thema, ich muss, beschäftigt, weil ich ähm, der Meister des Müssens bin. Du musst 3000 Kalorien essen, so lautet tatsächlich ein Instagram-Post von mir. Ähm, du musst so und so viel Kalorien essen, damit du dann wieder ähm, Gewicht heben kannst und dann schlafen kannst, damit du dann, ähm, dann, musst du, dann musst du regenerieren und wenn du dann regeneriert hast, dann musst du wieder trainieren. So hat mein Hirn sehr, sehr, sehr lange gedacht. Und ich weiß, ich bin mir sicher, dass das für alle Menschen gilt, Müssen zerstört jegliche Form von Kreativität und Flow. Und das macht so viel Druck. Und das meinte ich auch mit meinem Druckbeispiel. Wir müssen überhaupt nichts außer sterben. Und da können wir, glaube ich, sogar noch diskutieren. Aber es wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ähm, das heißt also, wir müssen weder abschließen, noch müssen wir den Deal machen. Vielleicht lernen wir auch in einem Verkaufsgespräch. Und das hätte ich früher nie gesagt als Sales, weil ich total effizient mein Hirn nur in Prioritäten gedacht hat und auf Effizienz getrimmt war, was auch gut war, weil ich jetzt weiß, dass ich so nicht mehr ähm, mein Hirn konfigurieren möchte. Vielleicht lernen wir aber auch in einem Verkaufsgespräch, und das meine ich ernst, mit welcher Art von Kunde wir nicht zusammenarbeiten möchten. Oder vielleicht, wo wir gerne hin möchten und es jetzt aber noch nicht bekommen, weil wir oder der Kunde noch nicht so weit ist, ähm, und nochmal zurück zu dem, was du sagst, Flow und Energie, ich glaube, das ist, das ist essentiell für alle, die jetzt zuhören, die als Coach arbeiten, wirklich da zu sich selbst, sich die Freiräume zu schaffen, die man braucht, ob das in puncto Freizeitgestaltung ist oder andere Themen, nur zu einfach hinzugehen und zu sagen, ich habe jetzt Lust, und jetzt habe ich keine Lust. Es ist auch in Ordnung, wenn man keine Lust hat. Ich habe mich in meinem Leben schon sehr, sehr stark gequält. Ich habe sehr, sehr, sehr verrückte Sachen gemacht. Ich glaube, ich war mal fünf Jahre lang auf Low Carb oder vier Jahre lang. Also habe dann immer nur am Wochenende ähm, Carbs gegessen. Also so im Nachhinein, ähm, das ist mehr als eine klassische Essstörung, würde ich sagen. Ich habe noch andere verrückte Dinge gemacht. Und ähm, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, was du ansprichst, dieses, wenn man selbstständig ist, wenn man Health Coach ist oder whatever was für ein Coach, aber wir verkaufen Energie, wir wollen den anderen triggern, dass es ihm besser geht und da ist es wichtig, dass es uns gut geht in erster Linie. Das finde ich mega, mega wichtig.
0: Und da kommen wir auch wieder zurück zum Thema Emotionen. Was sind denn überhaupt Emotionen? Emotionen sind Energy in Motion, also Energie, die in Bewegung gerät. Und wenn du jetzt merkst, ah, manche Sachen muss ich unterdrücken, dann wird eine Energieblockade bestehen. Und das wird auch der Gegenüber dann wiederum merken. Weil wenn du unter Druck und unter Angst verkaufst beispielsweise, dann hast du eine energetische Blockade geschaffen und das wird dann auch in der Tonalität, in der Körpersprache, in der Gestik äh, transportiert werden. Und dann kann Folgendes passieren, dass der Gegenüber merkt, das, was die Person spricht, hört sich ja gut an, aber irgendwas ist da faul und äh, deswegen ist es so unfassbar wichtig, mit sich selbst ins Reine zu kommen, in die Balance zu kommen und da zählen natürlich auch so Dinge mit rein, dass du Zeit für dich nimmst, dass du dir emotionalen Raum für dich schaffst, an dir selbst arbeitest und dir Zeit für dich nimmst. Und das finde ich so schön, dass wir da natürlich alle Möglichkeiten und Chancen im Raum der Selbstständigkeit oder der nebenberuflichen Selbstständigkeit auch schaffen können, um genau das weiter zu entfalten, dass es Spaß macht, dann auch ein Angebot zu machen. Denn wenn wir jetzt mal überlegen, was verkaufen wir denn? Wir verkaufen Gesundheit, wir verkaufen Wohlbefinden, wir verkaufen Schönheit, wir verkaufen ein gutes Gefühl, mehr Erfolg, also super gute Dinge. Dementsprechend, jeder müsste ja davon eigentlich partizipieren. Sprich, du müsstest jedem dein Angebot machen, wenn du selbst davon überzeugt bist. Und das Einzige, was limitierend wirkt, sind. Die Glaubenssätze, die du aufgebaut hast, sind die Ängste, die präsent sind, sind die energetischen Blockaden, die präsent sind. Vielleicht zu denken: Ich weiß noch nicht so gut äh, so so viel wie andere oder ich bin nicht so gut wie andere. Ja, und das transportieren wir dann und äh, ziehen das dann auch an. Ja, ähm, und dementsprechend finde ich es ganz spannend, das auch in diesem Rahmen so zu gestalten, dass es nicht nur die die Verkaufsskills sind, die du schulst, sondern eben auch das Selbstbild das bewusst werden und ähm, ja, das in einem schönen Paket. Ähm, vielleicht als Abschlussfrage für heute, ähm, wenn du jetzt selbst nochmal als Trainer starten würdest, also jetzt beispielsweise, äh, was weiß ich, Fitnessökonomie studiert und sagst, hey, ich würde jetzt gerne als Personal Trainer oder als Coach mich selbstständig machen. Mit dem Hinblick, was du jetzt weißt, was würdest du anders machen als vielleicht vorher?
1: Hui, gute Frage. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich was anders machen würde. Ähm, weil ich kann, wenn ich, wenn ich selbst lese bei anderen oder gelesen habe, da dachte ich, habe ich es dann immer nur mit dem Kopf geschüttelt, vor allem vor ein paar Jahren. Aber es ist halt leider so, je mehr wir auf die Schnauze fliegen und dann wieder aufstehen, desto, desto du lachst, also desto, desto erfahrener werden wir. Und ich bin wirklich, in, in in meinen Jobs, also nicht in allen, aber du hast es ja schon skizziert, weil du mich sehr gut kennst, wir da auch sehr ähm, persönlich gesprochen haben, ich bin an meine Grenzen geraten, weil ich auch jemand bin, der gerne Grenzen testet, aber aufgrund einfach meiner Art, weil ich mich da halt auch schwer getan habe, ähm, da pf, ja im Hamsterrad oder in dem in dem vorgegebenen 9-to-5-Frame, nenne ich es jetzt mal, ähm, mich halt regelkonform zu verhalten. Und ähm, zu deiner Frage, ich kann es dir nicht sagen, idealerweise hätte ich alle Fehler nicht gemacht und wäre trotzdem heute da, wo ich bin. Du lachst, ist das möglich? Fragezeichen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall eins, ich kann mit dem Paket oder mit den Erfahrungen, die ich jetzt von 2012 bis jetzt gemacht habe in der freien Wirtschaft, kann ich, die Leute anders coachen, als ich es hätte tun können damals als Personal Trainer. Und es war auch die absolut richtige Entscheidung, weil 2010, 2011, als wir uns kennengelernt haben, da war klar, also da war ich ausgebrannt, körperlich und mental. Also ich habe äh, hab die, die die Personal Trainer Ausbildung parallel zum Studium abgeschlossen, es ist ein Diplomstudiengang, Universität, also es war nicht gerade wenig, und gleichzeitig hat mir einfach die Inspiration auch gefehlt. Es war klar, ich wollte keine Zählhilfe mehr sein, ähm, auch wenn es eine gut bezahlte war, aber ich war einfach leer. Und, ähm, und, und deshalb, ich habe diese Krisen oder wir brauchen, glaube ich, diese Krisen und der eine nimmt die Challenge an und oder idealerweise nimmst du, nehmen wir die Challenge an, wir raffen's es und äh, wir fahren halt so oft gegen die Wand, dann der eine mehr häufiger, bis er es kapiert. Und, ähm, aber zu deiner Frage, wahrscheinlich nichts anders machen. Ähm, denn manchmal, jetzt noch, denke ich mir, ah, wäre ich doch Spezialist für irgendwas. So, wenn ich mich auch bei Instagram umgucke, weil ich sehr aktiv auf Instagram bin. Ähm, ja, wäre ich doch Spezialist auf, äh, in irgendeinem Bereich. Ich bin es aber nicht. Genauso wenig, wie ich damals der top eishockey war. Ich war gut. Ich war teilweise sehr gut für meinen Jahrgang. Aber ich war halt nicht also, beziehungsweise ist ein blödes Beispiel, da hat es andere Gründe dann an anderen Gründen, unter anderem an der Pubertät dann gelegen, <lacht> schieben wir es mal auf die, an den Hormonen, die verrückt gespielt haben, nee, aber ich habe mich dann doch noch für andere Sportarten interessiert und genauso ist es jetzt auch, ich interessiere mich halt einfach für vielfältige Dinge, bin vielfältig aufgestellt, bin kein Spezialist, habe natürlich schon hier und da special skills, nur ich bin halt sehr breit und das bin ich und deshalb ich bin happy, auch wenn es jetzt lustig ist, sich umzudrehen und zu sagen, ich bin happy, dass ich da und da hingefallen bin, aber ich habe es hingekriegt, ich bin aufgestanden, habe für mich hoffentlich ne, auf den meisten Dingen die Essenz rausgezogen und deshalb ähm, ich kann den Leuten Folgendes mit auf den Weg geben, habt keine Angst zu fehlen, habt keine Angst ähm, vor Fehlern, habe ich unheimlich viel Angst gehabt äh, vor Fehlern, und ich habe es jetzt Gott sei Dank nicht mehr und jeder Post, den ich mache, wird besser bei Instagram. Das ist jetzt mein, meine Analogie zum Fehler machen. Ähm, ja, am Anfang rumüberlegt, soll ich das posten? Egal, ich mache es einfach. Vielleicht ist auch etwas dabei, ja, wo es nicht passt, wo das Hashtag nicht passt zum Text oder die Bilder dann halt nicht so. Und ja, mein Gott, egal, machen, machen, machen und übers machen lernen und habt das vertrauen jeder macht fehler es ist kein top influencer vom himmel gefallen und denkt dran an das eisbergprinzip heißt es so tobi wir sehen immer nur die spitze das business geht eigentlich in den 95 unten drunter also mein tipp ist egal was ihr tut macht es habt keine angst zu fehlen ihr werdet ihr werdet fehler machen das ist normal und genau nutzt es schreibt es euch auf und nutzt die auch beim Sales Call reflektiert jeden Call schreibt euch auf, was ging ab in dem Call, warum glaubt ihr hat es nicht geklappt, Nimmt euch gegebenenfalls einen Coach dazu oder nimmt die, 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 die Calls auf, hört die euch nochmal an, schaut euch auf Video an und dann ist Fehlermachen konstruktiv und dann wird aus Fehler machen irgendwann ähm, siegen so kann man das natürlich
0: beschreiben. Ähm, da gehe ich absolut mit. Äh, Fehler sind letztendlich ähm, ganz viele wertvolle Erfahrungswerte, äh, die man sammelt und wenn ich zurückschaue, auch bei mir, sind Fehler essentiell und ähm, wir haben ja in der heutigen Zeit einfach nur Angst, äh, nicht gut genug rüberzukommen oftmals äh, und deswegen sind Fehler verboten, weil man nicht dem Gesellschaftsbild entspricht und ähm, die Leute, die wirklich mutig sind und auch in die Umsetzung gehen, die werden dafür belohnt werden, da bin ich mir sicher. Jedoch gibt es auf diesem Kontinuum natürlich auch wiederum Grenzen. Jemand, der blind reinrennt und sagt, ja, ich muss jetzt jede Chance ausprobieren und ich nehme jeden Fehler an. Da kann es natürlich auch in die Hose gehen, deswegen würde ich da ergänzen, dass manche Fehler du nicht machen musst und da vielleicht sinnvoll ist, jemanden an der Seite zu haben, der dir sagt, du pass auf, hier darfst du mal Vollgas geben, hier darfst du auch mal ein paar Fehler machen, das ist vollkommen okay, aber den und den und den Fehler, den musst du nicht machen, den habe ich schon für dich gemacht und den gebe ich dir jetzt als, als netten Ratschlag mit und ähm, das ist dann smart, aber alles andere gehe ich zu 100% mit.
1: ja. Danke fürs. Ich habe Tobi reingekrätscht, weil mir jetzt natürlich das auch nochmal eingefallen ist. Äh, es ist natürlich essentiell, dass man ein Vorbild, ein Mentor, ein Coach, ein whatever nennt es, wie es nennt ihr es für euch, wie ihr möchtet, dass man jemand hat, der einem. Ich ich drück's immer im Coaching so aus: Der Coach ist dafür da, die den Frame zu setzen. Richtig, Tobi? Also einen gewissen Rahmen zu setzen, eine Arena abzustecken, in dieser Arena, ich glaube, das meinst du auch, dass da Fehler erlaubt sind und somit vermeidest du halt existenzielle Fehler in puncto, ob das jetzt betriebswirtschaftliche, energetische, ähm, beziehungstechnische oder wie auch immer sind, also das ist, danke für die Korrektur, in meiner Emotionalität und Impulsivität erlacht, äh, ballern und machen. Ich sage das deshalb so intensiv, weil ich halt lange, lange gehemmt war in mir und daher, äh, daher rührt es dieses Machen-Vorwärtsgehen. Nur, es m, sollte schon mit Konzept und Verstand sein. Nur, das meine ich damit, nicht überkonzeptionieren, also genau die andere Seite von dem, was der Tobi sagt, ja, konzeptionieren ist wichtig und da auch ähm, definitiv einfach sich beraten lassen und lieber mal 1, 2, 3, 4, 500 Euro für, ich weiß es nicht, einfach dann entsprechend auch Beratungsgespräche ausgeben oder Sessions bei Leuten wie im Tobi einfach buchen und sagen, hey Tobi, ähm, ich will, mehr über das ganze Thema erfahren. Ich stehe hier. Ich will irgendwann der Top-PT oder der Top-Coach da und da sein. Sag mir deine fünf Top-Antworten. Ich brauche 60 Minuten deiner Zeit. Also das habe ich halt beim Axel Gottlob gelernt, der mir auch gesagt hat, ähm, wenn es wirklich um wichtige Themen geht, auch medizinische oder das war jetzt das Beispiel vom Axel damals, du gehst einfach zum besten Orthopäden, wir sind jetzt hier in Mannheim, Heidelberger Raum, gehst zum besten Orthopäden in Heidelberg und sagst, was kostet die Stunde bei dir? Und dann sagt er halt einen Preis, dann legst du das Geld hin, dann hast du aber zuverlässliche Antworten auf deine Fragen. Natürlich bei der Selbstständigkeit, Existenzgründung oder bei der Entwicklung als Coach ist es vielleicht nicht immer so schwarz-weiß, nur mein Tipp ist, Rat suchen und wenn man nicht bereit ist, jetzt ein komplettes Coaching einzugehen, dann sagen, hey, ich bin noch in Erfindung, aber ich brauche einfach jetzt einen Tipp oder Tipps und ähm, sich da wirklich die Zeit nehmen und sich damit beschäftigen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe früher auch gedacht, ich kann ganz viele Themen einfach alleine lösen, aber im Nachgang war das Allerwichtigste, der Kontakt zu Mentoren, zu Menschen, zu denen ich aufgeguckt habe und nicht nur das Fachliche, sondern vor allem auch das Persönliche und das ist in meinen Augen unbezahlbar und deswegen nutzt das, ist natürlich eine wunderbare Überleitung auch hier dir das Angebot zu machen, wenn du merkst, das sind Themen, die dich persönlich interessieren. Ja, sei es die Themen von Boris, sei es die Themen, die ich angesprochen habe, dann nutzt doch die Möglichkeit, ein unverbindliches Beratungsgespräch zu buchen. ja Hier geben wir dir 30 Minuten vollen Input, vollen Mehrwert für deine aktuelle Situation. Das heißt, du kannst nur gewinnen und wenn es dann passen sollte und wir merken, hey, das ist auf einer Wellenlänge, und wir kommen zusammen in Coaching. Dann bist du hier herzlich willkommen, auch mit Boris, mit mir, mit den anderen Coaches durchzustarten. Und ja, lieber Boris, ich danke dir auf diesem Weg auch für deine Zeit. Wir hatten ja schon gesagt, hey, da wird es mehrere Episoden geben. Deswegen, falls du als Zuhörer gemerkt hast, hey, war cool. Ich habe da aber noch mehr Fragen. Lass sie mir gerne zukommen zum Thema Verkaufen und zum Thema Selbstbewusstsein, zum Thema Emotionen, ja wie auch zum Thema Gesundheit. Dann können wir das gerne in einer weiteren Folge nochmal thematisieren. Und zum anderen äh, werde ich natürlich Boris' Instagram-Kanal verlinken, dass du da auch in Verbindung treten kannst und ja, ansonsten, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf die nächste Episode. Schön, dass du eingeschalten hast und die letzten Worte gebühren. Boris.
1: Vielen Dank, lieber Tobi. Ich will mich an der Stelle, das hatte ich eingangs angeteasert, aber dann haben wir uns verlaufen äh, oder verquatscht. Im positiven Sinne herzlich bedanken. Er hat mir, der Tobi, hat mir sehr geholfen für in die Situation zu kommen, in der ich jetzt bin. Er war derjenige, der mich genommen hat und wusste, ich kann schwimmen und hat mich ins Wasser geschmissen, sozusagen, würde ich sagen. Es gibt noch eine andere Person, einen Teilnehmer hier im Coach-to-Coach-Programm, den ich schon von davor kenne. Tobi und Jan, die beiden sind es, die letztendlich so mir gut zugesprochen haben und Sicherheit gegeben haben. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, Glaubt an euch, glaubt an eure Träume, ihr könnt alles erreichen, wenn ihr konstant und mit Hirn dafür arbeitet, so wie wir es besprochen haben und sucht euch Menschen, die euch pushen und die euch Sicherheit geben. Das ist das Aller, Allerwichtigste, dann ist alles möglich und ähm, macht es, denn Ihr habt nur ein einziges Leben. Wir haben nur ein einziges Leben. Das ist sehr, sehr, sehr schnell vorbei in Relation gemessen an äh, ja, der Zeit, die es, wie sagt man dazu, die Welt gibt, die Menschheit gibt. Und nochmal, ich sag's nochmal, wir haben nur ein Leben. Es ist zu schön, äh, als es zu vergeuden mit schlechter Laune Tag ein, Tag aus. Findet euer Feuer. Wenn nicht, kommt zu uns, wir helfen es euch, wir helfen euch, es zu finden und ich mache euch sicherlich Feuer unterm Arsch. Ich freue mich ganz doll, danke für die Möglichkeit, Tobi, lasst eure Kommentare da, ich würde mich freuen, wenn ich euch helfen kann in einer nächsten Episode. In diesem Sinne, Peace.